0: a la hora de hablar con autores de libros. Vamos a hablar con el autor de un librito que leí esta semana con muchísimo placer, pero es la tercera vez que lo convocamos a libros con Enie. Tiene un, una biografía coral de Federico Peralta Ramos espectacular que se llama Del Infinito al Bife. Me parece que es una obra de referencia muy importante. De hecho, después apareció una relacionada con Federico Clem, que estaba como muy inspirada, digamos, en su mecánica, este, esa mecánica de testimonios eh, corales, de una persona muy importante que representa una época, eso fue Del Infinito al Bife, que por otra parte, como todas las frases de Federico, es un título extraordinario. Y también hablamos de, creo, en la historia de mis pasos, que era un libro de, de, de crónicas de distintos lugares del planeta, porque el señor Esteban Feune de Colombi es una especie de trotamundos. Y en ese trotar de mundo en mundo eh, pasó, creo que todavía está, no en este momento, pero su vida transcurre, en el Brook tuve que aprender este librito que se llama Limbos Terrestres, que me generó un placer enorme, lo leí como me gusta. este Y el, y el que vamos a, a conversar en la siguiente media hora también, porque los leo con el Google Earth, mirando... Eh, los lugares, mirando el mapa, la distancia de Barcelona, la vegetación, la montaña, Montserrat, bueno, es todo muy espectacular y Esteban lo escribe con una, con una gracia y una delicadeza muy destacable. Lo tenemos en línea. Esteban, ¿cómo te va? Gustavo Noriga te saluda.
1: Hola Gustavo, fenómeno, encantado de estar aquí conversando contigo.
0: Qué bueno. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en Córdoba, puede ser?
1: Estaba hasta hace un par de horas. ahora Estoy en Marcos Paz, provincia ah, de Buenos Aires.
0: Ok, perfecto. Bueno, como decía, sos un trotamundo este, a distintas escalas, <risa> digamos, ¿no? Totalmente. Escúchame, Esteban. Bueno, contame eh, qué es tu vida en el Brook. ¿Qué es el Brook? Contale a la gente, lo vas a contar mucho mejor que yo, por más que haya estudiado eh, la lección. Y, ¿Y cómo se te ocurrió convertir esa experiencia así casi rural este y, y llena de olores y de frutos y de, de, de aceites y de cosas maravillosas que hay en esa zona, ¿cómo se te ocurrió convertirlo en este libro que es Limbos Terrestres? Contame un poco.
1: Bueno, el Bruque es un pueblito catalán que está a unos 50 kilómetros de Barcelona hacia el oeste, camino a Lérida, y para mí era un pueblito más catalán que no conocía hasta que me bajé por primera vez del colectivo en el pueblo y me encontré con un monumento gigante que me pareció un poquito desproporcionado para un pueblo de unos 3.000 habitantes, sí. hasta que me enteré de que ese monumento que homenajea a un joven que toca el tambor tenía toda una enorme pátina folclórica detrás, que recién al cabo de unos meses empecé a investigar con fruición cuando surgió el encargo de este libro uh -huh. por parte de Silvia C.C., que es la directora editorial de Anagrama, que ah, okay. encontré en el premio formentor que se lo entregaban justamente a César Aira eh, en Sevilla. Y, y me preguntó lo mismo, ¿qué haces en el Brook? <risa> claro, es la pregunta inmediata. Eh, claro. ¿Por qué vivís ahí? Y le conté tres o cuatro cosas que están en el libro, eh, que para mí ya eran constitutivas de nuestra vida con mi pareja en ese lugar, como la Casa de los Espárragos, sí. las reuniones de los OVNIs y dos o tres cosas más. Y me dijo, escribís un libro de esto, por favor. Ah, muy y bueno. bueno. Eh, como muy, como gánico que muy soy, astuta,
0: soy. Muy, muy astuta editora el... con mucho olfato, me parece, ¿no?
1: Sí, claro, a, a, de mi lado diría absolutamente que sí. Después bueno habrá que ver el circuito que dibuje el librito por sus limbos este, universales. Pero en su momento me pareció una buena idea porque había cierto material como para desarrollar algo y después le encargó, eh, profundicé muchas cosas que ya tenía ahí, a, a pie del macizo de Montserrat y, y mucho más sedentariamente que, que el libro anterior que vos justamente relatabas, porque en este lo que me pedía el territorio, era profundizarlo estando más quieto que moviendo, Claro, bro.
0: Exactamente. Esteban, y discúlpeme la pregunta personal, pero bueno, el libro invita a eso. ¿Seguís viviendo en el Brook?
1: Pensé que me ibas a, pedir, a preguntar cuánto pagábamos de alquiler, que es una cosa que preguntan mucho los catalanes.
0: Claro, no, pero no es mi porque, caso porque entran, sé que es inaccesible para mí. Preguntan,
1: cuánto pagan de alquiler. <risa>
0: Co cosa que contestamos, viste no pasa claro. nada. Pero eso, de discúlpame, ¿esos son eh, catalanes de Barcelona que de repente dicen vivir afuera no está tan mal?
1: Sí, hay de esos y hay de los locales también que les gusta la casita que encontramos y entonces tienen interés en o, o, en, o en tomarla después de que nos vayamos, el día que nos vayamos o quieren hacer algún tipo de estudio de marketing, desconozco el motivo, claro. okay. pero es una pregunta que sucede muy a menudo. Eh, estoy hace dos años ahí ya viviendo, sí. desde hace un par de añitos y por ahora seguimos ahí. Uh -huh. Tu mujer trabaja
0: en Barcelona, digamos. Este, se Mi lleva mujer
1: la... trabajaba en un pueblo cercano a, uh -huh. a donde estamos nosotros, más grande, y hace unos meses este está trabajando desde casa. Ah, ok. Eh, ah, y o yo, sea ya... si estoy en casa, también estoy ahí escribiendo, digamos, o, o haciendo cositas que tienen que ver con el campo, con la montaña, con ese proceder y ese, ese suceder tan, tan amable pastoril. Y si no estoy girando. Claro. O lo uno o lo otro. ¿Y qué tan
0: eh, urbano eras antes de esta experiencia? O sea, qué tan eh, fue, qué tan cualit cualitativo fue el, el salto de una vida urbana a vivir en este lugar que, que suena maravilloso en el libro, digamos pero, pero es muy eh, contrario a las costumbres que uno urbano tiene. digamos
1: No, no termino de, de recordarlo, digamos en el sentido de que por ahí ya tenía la experiencia rural adentro, sí. por aspiración, por recorridos, por... Conexión con otros lugares urbanos y otros lugares rurales. Y, y puntualmente lo que recuerdo es que al, al poco tiempo de vivir en el Brook, ya mis este, viajes a Barcelona, eh, yo parecía un campechano de toda la vida. Y eso me confundió. Dije, ¿tan rápido? Claro. Eh, como que al, al, al correrte del eje, y mirá que estamos cerca, o sea, en auto son media hora, 40 minutos. Al correrte del eje y estar viviendo en un lugar tan, tan natural. Eh, hay cosas que te superan, es decir, que vos no controlás, por suerte, que tienen que ver sobre todo con lo sensorial. Claro. Y cuando empezás a volver a la ciudad, decís, ah, pero esto olía tan mal cuando yo ya estaba <risa> dentro. Claro. Pues, pues. Como que no terminás de entender, le preguntás a la gente que aún vive en la ciudad, che, ¿ustedes huelen mal o soy yo que, no sé, hoy tengo que estoy acostumbrado a otra cosa? Claro. Correcto. Y lo mismo un poco con las luces, con con los ruidos, o sea, hay ciertas cosas que se te meten a tu pesar, que son muy bonitas, y que de pronto puestas en, en palimpsesto con, con las ciudades que solías abordar, este u otras, de pronto el choque es fuerte.
0: Claro, impresionante. Contame un poco, Esteban, de, de Montserrat. Me hacía un poco de gracia porque, bueno, vos mm. este, estuviste, estás ahora estás en Marco Paz, pero estuviste en Córdoba, tenés alguna experiencia, si no me equivoco, de la serranía cordobesa y en, sí. Córdoba, en Córdoba yo peraneé toda mi infancia y juventud en Capilla del Mirá. Monte y subí wow. muchas veces al Uritorco antes de que <risa> antes de que se pusiera de moda con los con la cosa energética y de los ovnis. Sí. Y vos ahora te, mm. después de, de haber rondado por esa zona, te encontrás en Montserrat con algo parecido. Contá un poco qué es el monte de Montserrat, que lo, lo estuve mirando en Google y me pareció imponente, maravilloso, y, y, la, y la gente que busca ovnis ahí, contémoslo un poco porque me parece genial. Muy bueno el paratexto
1: de Google Earth para el libro, no lo había para pensado. Para mí es
0: fundamental, o sea. fundamental. Lo uso, lo uso con todo tipo de novelas, pero este libro era especial, digamos, me, me lo sí. me amplió el libro muchísimo, un libro muy bien escrito, digamos, pero que a mí me gusta mirar, ¿viste? Sí, este, sí. No, no, está, no, está no van desmedro de, del poder de la literatura, digo.
1: Más bien, eh, el macizo de Montserrat es bien curioso. Yo, habiendo ido mucho, mucho a, a Barcelona a trabajar, tengo ahí a mi, a mi, a mi secuaz eh, teatral, performático, y hemos hecho algunas buenas fechorías por la zona, no conocía ni nadie me había nombrado Montserrat, Qué con lo cual fue un descubrimiento total. ¿no? Sí. Para Cataluña es un poco místico y es una insignia, porque esa montaña está asociada a... Eh, cierto estado cristiano de cosas, por decirlo así. Ahí está el monasterio, ahí está la Moreneta, que es la patrona de Cataluña. Ahí eh, un abate le, le quitó las intenciones a Himmler, eh, que era el, el jefe de la CSS, de recuperar uh -huh. o de encontrar si es que estaba ahí el Santo Grial. Y así hay otras historias que la vuelven importante, y una de ellas tiene que ver con lo que contabas vos de los OVNIs, que eh, según dicen, incluso el, 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 la historia o la anécdota de cómo encontraron a la Virgen, esta, la Virgen negra que es la moreneta, también está asociada a un episodio ovni. Yo en un momento vi un ovni, eso está en el libro. A sí. partir de ahí me interesó más y empecé a recordar historias de ovnis que cundían en mi familia cordobesa, que siempre dieron vueltas y que me llamaron mucho la atención. Entonces ahí le pregunté al dueño de casa eh, si tenía alguna información extra. Y me dijo que el día 11 de cada mes se reunían un grupo de fanáticos en un lugar y al día 11 del mes siguiente fui, <ríe> fuimos. Eh, y ya de movida es curioso porque lo que más encontré era gente de de mediana edad, como recordando anécdotas de experiencias ufológicas. Eso uh -huh. ya me gustó, me pareció que sí. era una conversación distinta, sí, ¿no? sí, claro. una conversación de café típica, o sea, en esa conversación era, no, sí, eh, vi un Foo Fighter de un diámetro de 8 metros que aparecía en el horizonte, tres pelotas verdes y después hacían una rara parábola y desaparecía en el horizonte. Ah, qué guay, decía el tipo. Sí, bueno, yo recuerdo la vez que, y claro, <risa> era una anécdota tras de la otra.
0: Qué hermoso. Yo
1: todavía no tenía la idea de hacer el libro, sí. pero <coughs> con olfato le pedí a alguien que me pareció el capanga el teléfono, porque digo, no está mal tenerlo, sí, claro. y como seis, siete meses después lo contacté está en el libro, para conversar justamente de, de esto y ya ir a la reunión de los once con él, ¿no? como claro. de la mano de, del organizador, que es como el heredero del tipo que empezó con esto en el año 82. Eh, juntándose primero en Montserrat, al lado del monasterio, muy poquitos, después los echaron, porque eran muchos, sí. y ya se instalaron en la otra punta de la montaña. La montaña tiene como la forma de una especie de, digamos, dragón dormido, uh -huh. por decirlo, se llama Montserrat por Monte Cerrado, claro. cerrado con S. Sí, sí, de, que es de un como serruchito, ¿no? claro. Exacto. Y cada piedra es una aguja y son muchas y están todas documentadas y también le gustan mucho los escaladores. Desde casa se ven casi todas y tienen formas muy raras conforme va cambiando la luz o va cambiando eh, voz de posición y terminan como en un ojo, una especie de ojo triangular muy bello. Parece claro. ahí que se metiera para adentro la cabecita del dragón y es ahí donde se reúnen el día 11 todos estos fanáticos, mucho más en verano que en invierno. En invierno hace una rasca importante, pero todo empieza antes en un hotel, que es como un hotel de, de la película El resplandor de Kubrick. <risa> claro. Entonces ya empecé a meterme adentro y ya todo me empezó a parecer claro, es mucho una más curioso y loco.
0: Aventura hermosa de meterse de cabeza y.
1: Sí, sí, yo entré, entré, como decís, de cabeza y empecé a relacionarlo con el Uritor, con algunos claro. textos que encontrás online, locos, o ya como la página de búsqueda número 50 que... Sí, ya sí, ya sí, llegar sí ya el el deep, deep web. Sí, sí deep web, ahí empecé a encontrar una, una, unas trazaduras entre entre una y otra montaña conectadas por eh, portales obviamente subterráneos y dije bueno esto ya simbológicamente eh, es, es como muy potente
0: maravilloso maravilloso ahora una pregunta ingenua digamos este porque porque sí. estuve mirando la, la, las mejores preguntas, las mejores preguntas digamos este porque digamos hay, hay como tiene como niveles digamos el, el Montserrat es como un macizo muy impresionante que terminan esos picos que estabas describiendo pero cómo sí. llegas arriba digamos una cosa son los escaladores pero me imagino mm. que no fue tu caso digamos este aunque vos contabas un poquito un ascenso pero hay una sí. forma sensata digamos de, de llegar arriba
1: Sí sí está muy domesticada digamos, ah, okay. la montaña y tiene muchos muchos senderos y muchos están muy bien señalizados. Ah, okay, okay. Eh, Además de escaladores hay mucho senderismo y yo hice el pico más alto que se llama precisamente San Jeroni o sea San Jerónimo camino al monasterio para entrevistar a la bibliotecaria para el libro. Sí sí. Que desde casa son un par de horas más o menos vas metiéndote por, por distintos este, recovecos, algunos más secos, otros más húmedos, unos más empinados, otros menos, y en algún momento ves el mar desde ahí, la, la subida es muy linda, eh, y la montaña tiene una energía muy especial, yo creo que todas las montañas tienen una sí, energía claro. especial, y cada quien va como conectando con esa energía de manera muy personal, pero en esta eh, creo que es más unánime la sensación o Ajá. sea cualquiera que viene inmediatamente siente, siente... Eso. sí
0: qué maravilla sí. qué lindo bueno qué buena qué buena experiencia eh, Esteban contame la historia del, del tamborilero digamos, ese que, ese chico como el tambor de Tacuarí, ¿no? que tenía su, claro. su, su tremenda estatua en un pueblo ínfimo, digamos, como, como, decías vos, una estatua desproporcionada, pero hay una historia también muy fascinante que tiene que ver con el franquismo, este, contala vos, por favor, porque me,
1: me resultó muy
0: placentero. Bueno, ahí el Brooks,
1: el Brook digamos, cuando yo le dije esto a la editora, a ella le le llamó la atención porque el Bruque es un pueblo conocido eh, Al menos dentro de Cataluña y eventualmente fuera Porque es un poco como las Termópilas Para ellos mm. ahí se forjó esa batalla mítica de 1808 Que en rigor fueron dos A donde le quitaron el invicto a Napoleón Nada menos En ese entonces, no, nada menos Bueno, no era la tropa, digamos Yo eso lo fui estudiando, ¿no? Y no era, no la, pr no era tropas, la primera, claro Claro, exacto era un equipo muy suplente, además armado por gente muy heteróclita porque había mercenarios de distintos países. Pero bueno, era una tropa de Napoleón, eso está claro. Sí. Y ellos avanzaban camino a Portugal y camino a Portugal iban como a pagar un motín que se había armado en una ciudad cercana. Justamente el motín que yo no, hay cosas en el libro que es muy breve que no pude obviamente explicar y tampoco me voy a poner así en plan historiador, pero eh, tenía que ver con el hecho de que había gente que estaba a favor de lo que proponía Napoleón, que eran ideas bastante revolucionarias para la época y sobre todo anticlericales, y después había gente que estaba en contra. Los que estaban en contra, muchos, eran estos que se llaman somatenes, que me enteré después de escribir el libro por un amigo argentino, que Perón se había inspirado para traerlo a Argentina. Ah, mira, Totalmente aparte. Sí. Qué genial. Eh, estos somatenes eran como un grupo armado, guerrillero, eh, que ya desde la Alta Edad Media venía cundiendo para eh, entrar o dirimir ciertas trifulcas, digamos. Básicamente casi cualquier... Eh, campesino tenía en su casa algún tipo de herramienta muy casera para intervenir llegado el caso. Y el caso fue este, ¿no? La primera de las batallas que fue en junio, lograron vencer a Napoleón y a su ejército en el pueblo del Brook, justo más o menos a donde termina la montaña de Montserrat y cerca, donde nos juntamos varias veces con el grupo OVNI. Y la segunda, que fue la revancha y que se suponía que ya iban a perder, porque además eran muchos menos y tenían herramientas y y armas eh, mucho más precarias también volvieron a perder y ahí se instaló la leyenda de que perdieron porque había un joven llamado Isidro de unos 14, 15 años que no podía luchar y por eso tocaba el tambor y al tocarlo eh, el eco resonó en las montañas en la montaña de Montserrat en las piedras y eso eh, les hizo pensar a los franceses que, que habían más 500 soldados claro, eran 10.000 sí. claro, extraordinario
0: Así es. es hermosa es eh, como <risas> no sé, como mito, es espectacular.
1: Sí, y después a partir de ahí viene ya lo que me, yo sentía que iba desentrañando de una historia que estaba muy instalada eh, en, en, en el pueblo y en, en Cataluña y sentía yo que como que hay algo ahí que no me cerraba y levantaba una baldosa y aparecía algo y levantaba otra y aparecía otra cosa y un día encontramos bueno, en un, en un evento muy chiquitito del pueblo es la Ruta de la Tapa, en un bar, un señor recitó el discurso que Franco había dado cuando <ríe> salía inauguró de memoria. el monumento en sí. 1952. Lo sabía de memoria, se paró y lo recitó.
0: ¡Qué hermoso! Yo
1: quedé de una pieza, como sí, dice Córdoba. Y, claro. Y, 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 y tampoco todavía estaba la idea del libro, pero después cuando surgió lo del libro dije, acá tengo que... Claro, esto tiene que, que estar. Y, claro. Exacto. Y este tipo, curiosamente, que es muy dicharachero, tiene... Un restaurante cerca de casa y, y muy encantado de conversar conmigo. Eh, fui como atando cabos y descubrí que este esta estatua, este monumento tan grande, casi soviético en nuestro pueblo, fue obra del franquismo para amigarse con, con, con Cataluña. Cataluña, en,
0: claro, claro. Exacto. Un, que un territorio no que era, muy, había mucha era bastante régimen.
1: Claro. Eso es. Y, y bueno, entonces encontré el, 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 el discurso que lo, lo, el, está en el libro transcripto en sí, sí. pero no lo encontrás online. Bueno, como ciertas cosas que, que, me, que me hacían a mí, de, de una manera como sabueso, diletante, <risa> eh, pensar que no se había tocado este tema. Y cuando lo iba compartiendo con amigos sí catalanes, me decían ¡Ostras, tío! Que esto, que esto no está dicho. Que claro, esto no claro, lo sabíamos. Que claro, esto no sé claro. qué. Dije, bueno, igual entonces se acaba estamos removiendo estamos unas buenísimo. piedritas antiguas.
0: Bueno. Muy bueno. Esteban, bueno, eh, la verdad que el Limbos Terrestres es un, es un librito, porque es cortito, es como, es una colección de anagrama que se llama Cuaderno, que está preciosa, pero es muy placentero de leer. Yo te quiero agradecer el libro. Tiene un, tiene además un, una especie de señalador de anagrama con sí. un, un dibujo de los espárragos que me vuelve loco, este, hasta me da hambre, digamos, este. El, el, las, las protuberancias del, del espárrago, es una, una cosa maravillosa.
1: Dudábamos entre un plato volador o los espárragos, Yo me parecía que era bien menos elegido. obvio los espárragos. Sí, bien, bien
0: muy bien elegido. Déjame hacerte una pregunta de curiosidad, ya que te tengo, tengo el autor de un libro que me dejó una duda, no encuentro la cita en mm. este momento porque la marqué, pero no sí. la encuentro y estoy al aire, pero hablas de un pueblo donde nació Guardiola, ¿no Es cierto que está un poquito sí. sino, si si Google no me mintió está más al norte todavía que Está más al norte. Este, pero decís el segundo catalán más famoso este nacido en ese pueblo, algo así, no 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 sí. puedo, eh, sí. ¿Quién es el primero?
1: El tamborilero.
0: Ah, perfecto. mira bueno, eh, eh, mala mía entonces, porque claro, este, estaba relacionado con lo que venía leyendo. Lo que pasa que, que también
1: soy... alimenta la polémica de por qué un tipo que nació en otro pueblo viene a ser homenajeado en el nuestro, dicen Calo. algunos del pueblo.
0: Ahora entiendo perfecto. Bueno, este me cegó la pasión por el fútbol y por eh, los equipos del Pep. Así que, y por el Pep. Exactamente. Exacto. Bueno, Esteban, te agradezco muchísimo. Como siempre es un placer para mí charlar un rato con vos. ¿eh?
1: Lo mismo digo, recíprocamente. Buenísimo, así
0: que espero el próximo libro.
1: Vamos arriba. Dale,
0: abrazo grande y, y que vuelvas bien al, al Brook. Ahí está. Salud. Ahí estaba Esteban Feune de Colombia, autor de Limbos Terrestres y autor de el, digo, Viviendo en un lugar espectacular. Vale la pena este libro.